0: Boa noite pessoal, voltamos para nosso do pastor, uma semana sem assim já senti saudade, hein? Eu
1: também fiquei, bom, semana passada foi a maratona, fui buscar pastor em São José, né? e... tive que dar a volta lá pelo Oswaldo Cruz, demorou, sei lá,
0: oito horas eu né? acho,
1: indo e voltando no mesmo dia, fiquei até quadrado no banco do carro, assim ó, <risos> grudou na hora que saí, ficou fedado a calça. Mas deu tudo certo, graças a Deus foi bem tranquilo.
0: Estamos com mais uma semana e o tema de hoje, da nossa live que nós vamos discutir e que você vai participar hoje em nome do Senhor Jesus, é sobre a influência redes sociais. Então a gente já começar, para você ficar impactado sobre o que nós vamos falar, eu quero começar com uma frase do ex-presidente design do Google, que ele fala o seguinte Se você não está pagando por um produto, então você é o produto. Então as redes sociais, elas... Não é o que Nós não consumimos ela. Elas que nos consomem. E nós vamos falar exatamente sobre esse processo, que foi um processo ideológico. A Netflix fez um documentário. A gente achava já algumas coisas, só que a nossa mente era a teoria da conspiração. Mas não é. Nós vamos discutir um pouco sobre isso. Eu tenho algumas, muitas perguntas hoje pra você, quero, você. Vamos tentar, né?
1: E o legal de falar disso é que... Dentro da, do cenário, né? Do do documentário, né, que é o ponto central. Eu coloquei dois livros lá na minha, no meu Instagram para quem se interessa dentro, dentro de uma visão bem cristã, né, dentro do nosso foco. Mas o, o interessante nessa frase em específico é que todos nós ávidos pela superexposição e por uma vida digital que de alguma forma se transforma no nosso sonho de consumo, a gente vive muito tempo e investe muito do nós, da nossa criatividade nas redes sociais, né? acreditando que ali a gente está expondo quem nós somos, tem tudo
0: isso porque ocorre. Mas, na verdade, o que as empresas fazem, e eu
1: acredito que foi, sempre foi um grande questionamento, mas como é que eles sobrevivem? Como é que a Google se torna essa potência mundial? Como é que o Facebook é uma das empresas mais caras que existem no mundo, se eles não cobram nada de ninguém para se associar? Aí é um grande mistério, na verdade, essas empresas se tornaram é, gigantes, no aspecto financeiro, quando os seus papéis foram colocados na bolsa de valores, né? eles explodiram, porque eles vendem as pessoas que que são os produtos, os seus consumidores, na verdade, estão sendo consumidos. Então, o que essas empresas empresas são? São empresas de marketing que vendem o volume de inscritos nas suas suas plataformas para as empresas que produzem algum tipo de produto de qualquer natureza, seja salsicha, sadia, ou tênis de não sei o que, ou as questões ideológicas que também estão associadas. Então, quando você vê a plataforma bombando, os custos para a exposição do seu produto naquela plataforma, ou dependendo do número de pessoas que ela alcança, é sempre maior, porque vai aumentando o número de entregas. E se você já teve a curiosidade de fazer uma postagem paga no Facebook, você vê que lá o... O custo é definido pelo número de pessoas que vai ser atingida pela sua, pelo, pelo seu produto, né? pela sua propaganda. É. E não a propaganda em si. Quantas pessoas você quer que receba? 100 mil, 10 mil, 5 mil? A gente vai entregar. E para entregar, que aí acontece a engenharia que é aquele, a gente agora pode ter como prova que tem acontecido. Né? A engenharia de comportamento que faz com que as pessoas se interessem por coisas ou se aproximem de produtos que, em tese, não fariam parte da realidade delas, mas se tornou por conta dessa manipulação aí de pensamento e comportamento.
0: Uma da... é,
1: Rapidinho, só para interromper de novo, eu não sei se você assistiu é... o Exterminador do Futuro?
0: Assistir. A
1: Skynet. <risos> meu, eu pensei na Skynet na hora, assim, tipo uma inteligência artificial que vai se tornar autossuficiente e vai dominar o mundo na hora que eu falei, meu, é isso aí? É, um, é, uma, é uma máquina, é um algoritmo uhum. que começa a construir pensamentos de forma independente e daqui a pouco vai falar que a existência do ser humano é a pior coisa a terra e vamos acabar com tudo, vamos automatizar e acabou o ser humano. Ou vai vir a Matrix ou o Exterminador do Futuro, né? Meu, só então, falta que
0: imagina. se você, assiste...
1: você tá com medo do coronavírus? Você é <risos> <risos>
0: fiquei com medo Instagram. eu fiquei com medo do Instagram, eu tô há um tempinho, deixa eu assistir, eu não tô aparecendo muito no Instagram porque eu fiquei muito impactada com o documentário Anonymous
1: Deixa eu colocar porque, a
0: máscara. porque uma das frases que o, um associado do Twitter falou foi que, quanto tempo você está disposto a nos dar da sua vida porque quem nunca parou no Instagram e ficou tipo, viu, viu Aí puxou pra carregar a página, aí você via infinitamente Infinitas coisas novamente Então a gente nunca cansa Porque sempre carrega a página e sempre tem mais coisas para ver Ele falou E quanto mais você faz isso Mais eu estava ganhando Mais eles estão faturando Porque eles eu, Isso me deixou impressionada Então, por exemplo Eles sabem que tipo de foto eu paro que tem coisa que a gente vai passando Então, por exemplo Os posts do pastor Eu paro lá para ler Então sempre ele me manda Gente, o pastor é a primeira bolinha Do meu Instagram De alguém, eu
1: sou a primeira mole.
0: Mas assim, eu nunca. Eu não favoritei ele, eu pedi pra avisar as publicações, mas sempre que eu abro, hoje você publicou uma foto. Isso. Eu abri o Instagram, era a primeira coisa. Então, por quê? Porque dos poucos textos que eu paro pra ler, o dele eu paro pra ler. Então, o Instagram entende isso como algo que eu quero ver mais, então ele me dá mais pra consumir pra eu ficar mais tempo no Instagram. Então, isso você é uma pessoa. E a propaganda de
1: produto também.
0: Já percebeu, tipo, você procura lá no Instagram, tipo, loja de biquíni. Depois eu procurei a loja de biquíni no Instagram do Ramon. Depois eu procurei muito loja de biquíni. Eu falei, tem um monte de mulher de biquíni no seu Instagram. É, Ramon,
1: você tá
0: querendo usar biquíni? <risos> Aí eu falei, falou, você fica pensando as coisas no meu celular e fica. Porque entende que até você comprar, vai dar uma compra por ali... Não Ele vai ser. massificar Ele aquela informação. vai Até você conseguir, é, conseguir aquele, aquela compra. Isso também não diz respeito somente pastor de produtos, mas de ideologias. Isso. No documentário fala sobre o grande crescimento do Estado Islâmico, principalmente na Europa. E aí, num paralelo também, uma pesquisa que eu estava fazendo, no Rio de Janeiro, cresceu muito os simpatizantes dessa, é, dessa religião, né, que seriam os muçulmanos, principalmente nas periferias vendo vídeos no youtube, os recomendados, você vai pensar em alguma coisa, alguma música e aí eles vão mandando. É Por
1: curiosidade você viu no jornal, Estado Islâmico expulgou uma bomba. Então é? vou lá no youtube, porque a pessoa não assistiu no jornal, porque perdeu, vai olhar mais. Aí começa a pesquisar e o conteúdo recomendado começa sempre a estar em sequência, porque daí vira um, uma reação em cadeia, né? aquela coisa do dominó, é um atrás do outro, porque eu, fa- eu faço isso quando eu uso o YouTube, eu procuro um conteúdo que eu quero assistir, a primeira coisa que eu faço é olhar no canto os recomendados, porque eu quero ver mais sobre aquele tema e uhum. essa é a proposta. Então eu não tenho dificuldade de procurar o que eu quero, porque tá ali. Ó. E, aí, e se você for pesquisando, vai chega um momento que ele te leva numa, numa vibe louca lá da terra plana, que sempre brota a terra plana lá. Por alguma razão eu não acredito nisso, mas chega lá e brota. Terra plana, e até parece um documentário uma piadinha sobre isso. Porque virou uma, uma doideira, porque sempre foi taxado como loucura. Depois de um tempo, o negócio de terra plana começou a aparecer, tipo, direto. Muitos, mim...
0: muitos vídeos no YouTube falando sobre terra plana, e a gente assistia pra ver, que tipo, ai que falando... Só que a gente assiste e o amoritinho cresce. É. Esse que é o problema. E gente. ele
1: acreditou, eles estão curtindo terra plana, vamos
0: então, lá. Então, Aí é legal entender, não é o pessoal do YouTube que tá querendo acreditar na terra plana. É o algoritmo que entende que todo mundo está vendo esse conteúdo. Pode ser Beyoncé, gente. Mas pastor tem é terra plana. Então isso vai fazer com que as pessoas vejam terra plana e como aparece muito pra mim, aparece pro pastor, aparece a Débora, pro Hugo, e que vão entender. É verdade a terra plana. Porque, como já dizia quando foi dito a Segunda Guerra Mundial, que uma mentira de tá mil vezes torna tá uma verdade. Então é isso que o algoritmo faz. Ele faz isso ter uma repetição
1: massificada
0: e a gente consegue acreditar. Mas vou deixar até plana, tá? Lê a Bíblia, vai ver que não é ratona.
1: Até na Bíblia fala que não é Na
0: Bíblia, gente, tá? Até que tentam provar
1: que a Bíblia fala que é, mas aí a gente escuta muito depois.
0: E, pastor, a gente viu também um pouco no documentário, até a gente entender um pouco sobre como isso funciona, que é a captação de dados. Sim. Tudo que a gente vai fazer hoje tem... Deixa o seu e-mail, cadastral. O, o cadastral...
1: Os cookies, é. da, que seriam os, os... O conteúdo que você acessa, ele vai ser armazenado a fim de que... Você receba conteúdos, você... Mas realmente
0: é... protegido. É, na verdade, não é.
1: Não é protegido e, o, e, o, e a proposta é muito clara. É fazer com que esse conteúdo se torne a plat- plataforma é, de ganhos né, da empresa. Porque dela vai apresentar produtos na sua, na sua consulta, aquela página ou aquele, aquela plataforma de rede social, e você vai entrar ali e eles vão sempre apresentar produtos associados aos seus interesses. No meu caso, eu gosto de cozinhar. Na semana que eu estou fazendo um prato, eu vou fazer umas pesquisas, Parece faca de cozinha profissional, panela, fogão, lá. Aí quando eu mudo a minha pesquisa, também. Então eles coletam os dados de acesso para filtrar o seu, a sua experiência. A, a, só que a sacanagem é que eles vendem para nós que a coleta de dados é para filtrar e melhorar a sua experiência na plataforma. Mas não tem nada a ver com você, tem a ver com o produto que eles querem te apresentar, porque no fim eles sabem, ó, existe na minha plataforma, eles devem, eles têm esses dados, 50 milhões de pessoas interessadas em churrasco. E você é uma vendedora de faca de churrasco, ele coletou as informações, os acessos, os dados e ele vende para você. Você quer atingir o seu público sem ter que colocar na, na rede Z uhum. de TV e você vai direto no seu público? Eu tenho como te dar. Agora você me paga 50 milhões e eu entrego para 50 milhões de pessoas o seu seu produto direto. Então aumentando a sua margem de ganho, porque mais pessoas vão se interessar. O que que acontece? Você está recebendo, achando que ele está te ajudando, mas na verdade o que ele está fazendo. É coleta de dados para manipulação de mercado, né? para fazer tendência.
0: E falando sobre isso, tem uma frase também no documentário que eu anotei e é bem bem pesada. Ela fala assim... É a mudança gradual, leve e imperceptível no seu comportamento e percepção do que é o produto. Então, não só na ideia de convencer a comprar, porque essa ideia, ela, ela já era utilizada, tipo, na televisão, quando você ficava vendo o comercial lá do Havaianas, na televisão, ou da Itaipava, tipo... Havaianas, Qualquer coisa que a gente vê, tipo, somente tem um público-alvo por conta do horário na televisão. É, tudo
1: isso era filtrado. Era
0: filtrado. Agora, não. Agora, por exemplo, é tudo muito individualizado individualizado e com o fim de mudar o seu comportamento a longo longo prazo. Por exemplo, estávamos falando um tempo atrás sobre o aborto daquela mulher de 10 anos. Então, o algoritmo sobre esse assunto cresceu muito, porque todo mundo estava falando. E qual é a ideia ideia dos algoritmos? ter duas partes, então a polarização, não só política, religiosa, mas também ideológica, para que dois grupos se destruam, então qual a ideia central do documentário? Ele fala que com esses dilemas sociais, uma das rupturas seria a própria democracia, os sistemas de governo, então por exemplo, o pastor é contra o aborto, então ele vai pesquisar isso, então agora a gente vai mandar mais isso para ele, e eu sou a favor desse aborto, então o algoritmo manda mais coisas pra mim. Só que o meu universo, parece que todo mundo que eu convivo, no meu Facebook, no e meu todo Instagram, que você
1: recebe...
0: é, a favor, é a favor desse aborto. Tudo que ele recebe é contra. Então quando a gente se encontra pra conversar, ele quer vender essa verdade pra mim. Só que eu falo, meu, quem tá vendo isso? Se no no meu, universo, meu universo
1: digital, isso não existe.
0: Isso não existe. E pastores, o que me preocupa também são as ideologias. Não só política de esquerda e direita, mas também a ideia religiosa, porque a ideia é de mudar nosso comportamento de forma imperceptível. Então a gente o famoso nada a ver, que a gente fala muito aqui na igreja, quando a gente começa a falar ou, nada Ou o dentro da linguagem
1: bíblica é o sofisma
0: E está muito forte. Então, por exemplo, o senhor como pastor, o que o senhor encontra no seu gabinete pastoral de pessoas que o senhor fala, não, isso é errado, mas pastor, todo mundo faz então não é tão errado assim na
1: verdade a maior parte das pessoas que seja porque cometeu um erro ou não eles apresentam um argumento de que é, existe uma, um apoio massivo de pessoas que concordam com qualquer ideia então, mas é agora, é assim que as pessoas estão interpretando, ou se comportando ou fazendo, por que, que você está dizendo o inverso? não é porque eu estou dizendo o inverso, porque a bíblia fala o inverso não, mas todo mundo faz eu acho que você está lendo errado ou a sua interpretação está incorreta Nunca houve um debate nessa natureza, mas quando a pessoa vem toda confiante de que ela está fazendo certo, mesmo sendo errado, você percebe que é porque ela consegue receber um apoio de algum lugar que faz com que aquele pensamento se torne uma verdade, confirmada e sustentada. Por quem? Pelo conteúdo digital que ela consome. Então todas as pessoas que ela vai lá e pesquisa e procura, concordam com aquilo e, com consequência disso, se torna uma verdade estabelecida. Aí ela vai, vai, se, vai bater um papo comigo, a gente vai conversar, e ela se depara com aquela realidade e fala, Ué, não entendi, pastor, mas de onde você veio? Ah, já, já pesquisou isso aqui? Já pesquisou isso aqui? Já leu isso aqui? Eu nunca nem sabia que existia. O extremo é que, normalmente, as pessoas nem sabem que existe o oposto. Uhum. Porque elas não têm acesso ao oposto. Para que haja um confronto de pensamento, ou um confronto ideológico até, nas questões espirituais ou mesmo de pensamento político, para que ela possa construir uma ideia. Hoje em dia você não constrói uma ideia que, por consequência, te obriga a analisar o todo. Hoje você constrói uma ideia fundamentada em uma única fonte. Aí você vê as pessoas trazendo verdades que para elas são reais e sólidas e sendo obrigadas a desconstruir aquilo. Emocionalmente, psicologicamente, é quase que impossível, porque para elas o universo que foi criado sustenta aquela ideia e não tem como eu falar algo que seja diferente ou dizer algo que confronte aquela construção de pensamento. Aí você percebe que estão usando sim as redes sociais e a interação cada vez maior das pessoas nessas plataformas na construção de um pensamento e esse é um pensamento que tem vigorado, tem ficado permanente na mente das pessoas. E tem ficado difícil de você quebrar essa essa ideia. Porque todo mundo acha que é aquilo mesmo. E não tem como discutir, porque o pensamento comum, o status quo da sociedade, criado digitalmente para ela, confirma aquela ideia. E para mim é uma trabalheira. Trabalha, mexer com esse sentimento no coração das pessoas para que elas venham a pensar diferente.
0: E a, eu tava também no documentário, uma quebrada de algoritmos, ela fala assim que quando ela tá no Twitter ela segue pessoas que ela discordam e pessoas que é tendenciosa a opinião dela. porque Ela foi eu preciso saber o que acontece no mundo fora do meu. Então, por exemplo, é, na época das eleições, eu tenho Twitter, mas eu nem não, não uso muito essa, essa plataforma. Eu... eu acho que tá zoado
1: também, né? Depois que o Snapchat é,
0: acabou, então, é... o
1: Twitter virou plataforma da pornografia lá. Que, e
0: é muito adolescente, assim, muito adolescente. Se não adolescente... Adolescente, porque então adolescente ainda, né?
1: Não, nossa é mulher,
0: senhora. Não, porque tem Cada... cinco 5 anos de adolescência. Hoje, né? Você casou, velho. Quebrou, quebrou, acabou, já tá... desapareceu. Então, às vezes, os adolescentes sempre solteiros, aí, então, é, é muito a forma pra adolescente. E hoje, quem move essa democracia nova é os adolescentes. Eu comecei a seguir o pessoal João Moedo, eu segui o Bolsonaro depois, eu segui rapidamente. Mas segui o Bolsonaro, segui o... o para o nome do outro que seja, presidente? O Haddad. O Haddad. Porque eu precisava ter, é, porque se eu ficasse só lá no João Moreira, no Haddad, eu iria votar em um dos dois e não ia dar oportunidade para que o outro apresentasse. E também fala, o documentário, ele fala sobre o Brasil, sobre as eleições, ele mostra lá o Bolsonaro e o cara quando vai dar notícia que o Bolsonaro ganha no jornal, pega um trecho é do tá jornal, serviço, né? é, ele fica assim ó, vocês não acreditam, Meu, ele faz uma cara de pasmo sem entrar em questões, se ele é bom ou ruim, ele fica assim, olha Bolsonaro ganhou no Brasil, apesar do sonho, é assim, olha cara, ele não acredita que o Bolsonaro conseguiu ganhar as eleições, e aí, um dos trechos que passam, que passou no jornal para ele lá, é uma carreata do Bolsonaro gritando, Facebook, porque o Facebook rolou tanto o algoritmo das eleições, e o Twitter também, foi um grande colaborador para isso, que fez com que as pessoas acreditassem no universo delas, que o melhor, o único candidato viável para as eleições era o Bolsonaro, quando fora daquela realidade, fora de pessoas que estavam totalmente conectadas, era um outra, igual a eleição que teve, que a, que a Hillary, Hillary, né? Hillary. Ela era favorita, só que entre os candidatos mais velhos, quando ia para as redes sociais, o Trump estava ganhando, e quando a gente conseguiu ver, o Trump ganha as eleições, porque são as redes sociais que moveram, a maioria do Também aconteceu
1: a mesma coisa. Uhum. Eles falam sobre a revolução, o acesso à informação e a distribuição livre. Na verdade, nenhuma plataforma digital, rede social, que é onde a informação corre, é uma informação livre. Ela é tendenciosa e intencional. Sem levar em consideração do A do B e do C. Ela é tendenciosa e intencional. Então, quem paga e quem consegue alimentar a máquina é aquele que consegue difundir o seu conteúdo. E ambos os lados fizeram isso nas eleições do Brasil, sejam através de fake news, disparos de WhatsApp, que também é, o povo passa boa parte do tempo também em, em, nesses aplicativos de comunicação, e aquele que consegue financiar e enfiar dinheiro ali, consegue promover uma ideia de forma muito rápida e consegue angariar seguidores e colaboradores desse mesmo pensamento. Que se inicialmente não pensavam igual, com o passar do tempo, se tornaram participantes dessa mesma ideia, né? porque a mente começa a ser manipulada até que eles consigam é, compartilhar né? o e... conceito, a ideia, a vontade, o sentido, porque a, a, o propósito é massificar, 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 até que a pessoa venha a aderir. Se ela aderir o pensamento, ok, conseguimos atingir o alto
0: e lá no aqui, também fala pastor que as fake news ela chega seis, seis vezes, vezes mais rápido. rápido do que as notícias verdadeiras então é melhor você lançar uma fake news para alcançar um público do que lançar a verdade ele fala assim porque a verdade é chata é, não interessa a ninguém o que gera polêmica o que gera engajamento são as fake news porque as pessoas começam a rodar aquilo e o algoritmo entende como verdade então cuida que você compartilha, vai compartilhar qualquer coisa, porque o algoritmo vai entender que aquilo é verdade. Porque você compartilha, aí sua mãe compartilha... Gente, desculpa aqui isso foi minha família, mas minha mãe compartilhou um negócio comigo no WhatsApp falando que se eu tomasse Listerine, engolisse um pouquinho, matava o coronavírus. E ela real acreditou nisso, gente. Desculpa, se for a minha mãe, ela vai se lá live, eu espero. Mas ela acreditou e ela comprou um litrão de Listerine em casa. E a gente tinha que, tipo... Falei, mano, eu vou agonista, ele vai fazer mal com meu estômago. Ela você não sabe de nada. Porque tal pessoa falou, e ela acreditou. Depois ela o do vinagre, tomar água morna. Chá quente. Meu, água morna, quem então, tem água morna aqui? Quem quer emagrecer para vomitar, né? Falei, umas coisas nada a ver. E também... Os mormons,
1: né? Só lembrar
0: lá. <risos> e a ideia também foi na pandemia. Que essas fake news foram disparadas, tipo, comer comida japonesa. É, dava coronavírus, que foi os Estados Unidos que implantou esse vírus, que já tinha analisado quais seriam os impactos para benefício próprio, só que aí de próprio quebra. Então, assim, são coisas que viraram contraditórias e que foi estrada muito rápido por conta da fake news. Fala sobre fake news, pastor. Dentro dessa construção, tanto ideológica, quanto política, quanto religiosa também, você acha que tem impactado a igreja essas fake news que chegam as pessoas acabam consumindo mais fake news do que a verdade e acaba se dando tendo como verdade aquilo que elas têm na rede social do que até para a escritura, né? Porque a gente gasta muito mais tempo, falo por mim mesmo. Muito mais tempo no celular, eu fico calculando a média, tem aqui, né? Quanto eu gasto por semana na rede social? Só isso no Instagram, agora caiu é é meu consumo, que eu que assistido, assustada, né? É com medo, né? É, vai ter só de vídeo. Mas não vai mesmo. ser igual
1: aquele, aquela galera que, que assistiu o documentário. É sobre é, vegetarianismo, eu não lembro qual que é um documentário. Um documentário que todo mundo assistiu começou a ficar com dó dos bichinhos.
0: Ah, foi. foi. Pararam de comer foi um carne. Né? É, aí não
1: durou muito tempo, voltaram a comer carne de novo.
0: Então, então eu não sei quanto tempo vai durar essa linha, mas eu tô mais consciente no consumo. Mas esse impacto, eu gasto, gastava três horas em média no Instagram. Mas eu não passava três horas, em média, da minha semana, lendo a Bíblia, Bíblia, por exemplo. Entendeu? Então, essa construção, até até sobre a nossa é, fé. A gente tem muito mais informações do que nós daqui fora do mundo, do que dentro nossa realidade cristã. O senhor acha que isso impacta a nossa, a nossa fé em si?
1: Não, impacta porque ele vai fragmentar a fé e vai fazer com que ela seja diluída a uma ideia muito rasinha, né? De, de convicção religiosa e de fé. E eu particularmente acredito que, pode ser a minha teoria da conspiração pessoal, mas eu acho que o ambiente está sendo criado para que se estabeleça mesmo uma, uma ordem comum hein, de dominância. É o tipo o cenário do anticristo mesmo. Porque as pessoas pouco sabem sobre o que realmente a Bíblia diz. Por exemplo, na época da, da questão do aborto, as pessoas pegaram um texto de Levítico sem nem saber o que estava escrito falando lá sobre a morte, sobre matar, né? Tá vendo? Aqui ó, a Bíblia fala, só que a tradução original não era nem aquela que a pessoa usou, que na verdade falava sobre matar o, o aquele que de uma forma acidental fizesse a mulher abortar, né? Mas o aborto escrito lá tá errado, na verdade seria o nascimento, a uhum. criança o nascimento, a, a, a gramática abreviada e a criança nascesse saudável. E se a criança viesse a morrer, a pessoa era morta. dentro Mas interpretaram tudo errado e dispararam por por meio né, das redes sociais uma uma verdade tentando de alguma maneira envergonhar os valores cristãos e eu vi cristãos concordando. Com aquele aquele versículo totalmente distorcido, analisado de uma forma completamente contraditória mas disparado intencionalmente. E muitos sabem fazer isso por quê? Porque o uso das redes sociais para venda de produtos, você vai lá e compra um cursinho de marketing digital. O que, que o marketing digital faz? O que, que o cara do cursinho te ensina? A usar o, o algoritmo a seu favor para você vender e alcançar o máximo de pessoas e vender o seu produto. Só que você não precisa só vender um, um celular, você pode vender qualquer coisa ali. E as pessoas estão vendendo, e a igreja tem consumido isso como verdade. E nesses seis meses aí, agora a gente está caminhando para fora disso, das pessoas internadas dentro de casa sem fazer nada, eles consumiram é, ferozmente esses conteúdos sem fundamento e hoje parece que eu estou tendo que fazer um trabalho de, de fundamentos de novo, de verdade bíblica bem rasa, para que a pessoa volte a entender a vida a partir do cosmo, da cosmovisão cristã, porque elas eles mesmo se corromperam no entendimento através do consumo de conteúdo totalmente sem pé em cabeça. Eram correntes antes que a gente receber pelo WhatsApp, uma irmãzinha lá não sei da onde teve uma visão de Jesus que veio falar com ela, que 2000 chegarás, 2000 não passarás, né? Mas hoje em dia as pessoas consomem é, de uma forma ininterrupta esses conteúdos e, div- e, e, e propagam ele como uma verdade, até uma verdade de fé. E simplesmente abandonam o que a Bíblia ensina, porque não vem... Uhum. Porque ler a Bíblia não é para qualquer um. Você é honesto. Não é para qualquer pessoa, vou ler a Bíblia aqui, meu Deus do céu, não é, ler a Bíblia exige um pouco mais de estudo. Porque você tem que considerar outros elementos que muita gente não considera. Então, eu não vou ler Bíblia nada, vou ver aí alguma coisa na internet. Aí começa a eleger os profetas lá, do momento. O fulano, o Beltano, que chega na internet e fala um monte de abobrinha, a pessoa consome tudo aquilo que essa pessoa fala, e constrói uma realidade espiritual. Ah, mas daí eu aí eu conheci o Joãozinho, pastor não sei o quê, que é contra não sei o quê, encontrei o, o Máriozinho, todos eles, aí começa aquela sequência uhum. de recomendações de conteúdo, e aí a pessoa vem falar comigo, então pastor, tá tudo errado, tá tudo errado o quê? Não, porque agora eu descobri a verdade, me fala a verdade. Aí a pessoa conta a verdade, mas não está na Bíblia, onde você achou essa verdade? O fulano, de tanto falou para mim na internet. E aí eles vêm com uma bagagem teológica totalmente deturpada, e aí eu tenho que fazer todo o processo de limpeza, só que eu não consigo fazer, isso em escala como essa galera consome conteúdo na internet que adultera toda a visão dela.
0: Nesse período da pandemia eu recebi, melhor, na época do aborto da menina lá, que ela teve também o um abuso e tudo mais, me mandaram um trecho de Determine falando que a mulher, que, se o homem pegasse a mulher para si, tomasse para si sem o consentimento, a mulher ia morrer. Eu falei, gente, e, e assim, mandou o um tempo, assim, ela tinha uma bíblia, pastor, assim. E eu falei, mas eu nunca li isso na bíblia. Fiquei, assim, não parecia verdade pra mim aquilo. Tava lá, parecia que era da bíblia. Aí eu fui, peguei, deram a referência, fui até a referência, peguei uma bíblia é, um pouco que não foge tanto, e uma bíblia mais moderna, e nenhuma das duas falava Eles alteraram o texto bíblico, que fala assim, que caso... é sem consentimento, o homem teria que morrer. Era um pecado dele, pegar uma mulher sem consentimento. E se tivesse consentimento dos dois, porque estava ali dentro de Jerusalém, então tem as regras e tudo mais, é, os dois iriam morrer, porque era um pecado. Ponto. Era uma regra do povo. Era uma não regra... era
1: feminina, é, contra a mulher ou a favor do não, homem? Não,
0: não era. É uma regra daquela civilização. O povo não é sabe da história, porque o que o senhor falou, Sim. a Bíblia demanda estudos é, desast... 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 Complementares, a na verdade.
1: De história, de geografia, e da... sociologia, antropologia. E
0: tudo mais. E a pessoa me mandou, falou assim, não, você não sabia que a Bíblia tinha isso. E a pessoa nem teve também, tipo, vou pegar minha Bíblia pra ver se tá... Não, ela acreditou fielmente, como ela viu várias meninas compartilhando. Pronto, e ela é a verdade verdade. E pediu para que eu explicasse. Aí eu fui, peguei, tirei a da minha Bíblia, de uma, duas, três versões e mandei. E mandei até a explicação pra ficar falar, nossa, agora faz mais sentido. Agora entendi. Mas, pelo, o que eu acredito. Então muito claro também essas verdades bíblicas que são
1: que não são verdadeiras. Até porque se você pegar um texto bíblico fora de contexto e jogar lá e massificar aquela informação, as pessoas vão adotar aquilo como verdade. E aí, para tirar isso, meu, vai demorar muito tempo. E você não vai conseguir tirar aquela ideia ou, de alguma forma, subtrair aquele pensamento do senso comum, porque eu não sei até onde foi. Aí, para poder conseguir chegar, chegar até a ponta do do problema, né? o fim do problema, eu não vou chegar, porque talvez o meu conteúdo, que é o conteúdo bíblico, bíblico, não é atraente, não é interessante, não é cativante, ninguém vai consumir. Então, meu sabe uma coisa, eu não estou nem aí. E aí você percebe que aquele que tem conhecimento do algoritmo, ele manipula o algoritmo a seu favor da maneira que quiser, e aquele que é apenas um mero consumidor desse conteúdo, ele vai se tornando doutrinado dentro de um pensamento, e aí você vai vendo uma sociedade sendo construída a partir daqueles que dominam, principalmente, ou daqueles que têm interesse e poder econômico. E no fim das contas a gente vê uma sociedade sendo é, moldada ou reformulada dentro da visão de alguns, e esses alguns que têm recurso estão conseguindo fazer com que o mundo se transforme por completo. Simplesmente usando um algoritmo das plataformas é, de mídias sociais, né, de redes sociais, onde as pessoas se comunicam, comércio e se escondem.
0: E pastor aproveitar tá, que a gente tá acabando a ideia de setembro amarelo, também já para finalizar a live porque tem célula. O aumento de autoflagelo e de suicídio por conta das redes sociais aumentar. Eu peguei os dados, entre meninas de 15 a 19 anos, o alto flagelo aumentou 72%. Entre meninos de 13 a 14 anos, o suicídio aumentou 151%. E não é qualquer tipo de suicídio, tá, pessoal? Não é todo mundo que se matou entre essa idade. São pessoas que deixaram indícios, se auto e falaram foi por conta disso, ou que se mataram, o suicídio deu certo, conseguiu o suicídio, e deixou indícios que foi por conta da rede social. Então, assim, é, também teve um índice enorme de adolescentes buscando operações para... Deixar o seu rosto precisa com um dos filtros. Então, colocar os cílios, de o bochecha, afinar o nariz. Pra ficar aí os... É, os cirurgianos estão se preocupando com isso. Porque a pessoa chega... Tá cada
1: vez mais jovem.
0: Mais jovem, 15, 16 anos. E fala, eu quero ser essa pessoa. Então, falta dela mesma. Dela mesma. esse filtro, um filtro aqui, ó, só me transforma nisso. Assim. Então, elas não conseguem mais encarar a sua própria realidade. Elas querem tanto viver aquilo que o Instagram proporciona... Qualquer outro tipo de rede social, plataforma proporciona que ela se submete a esse tipo de coisa. E quando não tem êxito, aí vem a, auto, a automutilação e também o que leva ao suicídio. Ou extremo ao
1: suicídio. Uhum. Porque o universo construído dentro da, da rede social, ele é um universo que é ilusório. Só que antes a ilusão era algo que você mantinha restrito aos seus pensamentos. E se você era mais habilidoso, você escrevia um livro, escrevia um poema contava uma história. Hoje não. Hoje qualquer pessoa pode criar e tornar a sua ilusão realidade. Pega um celular, abaixa, é, sei lá, procura em algum lugar, vai baixar lá um pacote de filtros, que vai deixar você hiper top, lindo, maravilhoso, e promove aquela imagem. Com o tempo, aquela imagem ela vai começar a se tornar a imagem que você acredita que possui, Aí vai ter uma desassociação entre você e a sua imagem psicológica e física e aí as suas emoções e os seus sentimentos, quando se deparam com a realidade de quem você é, vão começar a rejeitar a si próprio. Você não vai mais se aceitar, você não vai ter força nem estrutura emocional para conseguir lidar com a sua verdade, né você você está se olhando no espelho. Aí a a pessoa que está sofrendo com isso vai fazer o que? Ela vai procurar todos os recursos viáveis para se tornar aquele personagem. Isso só falando do aspecto físico. E do aspecto comportamental, que também segue o mesmo caminho. A gente percebe e encontra pessoas que sofreram uma mudança radical no comportamento porque criou um personagem. Eu conheço pessoas que que têm canal e e que têm páginas né, no Instagram bem visitadas, um número de seguidores muito alto, que que são personagem. E aí você coloca essa pessoa em algumas situações, você percebe que ela não consegue mais desassociar do personagem. A gente sabe quem ela é. Meu, isso aqui não é você não, isso aí é o cara lá da internet. Não, mas eu mudei, você não mudou. Você está forçando a si próprio a se tornar um cara que você não é. Porque aquele cara lá vende, o cara da realidade não vende. Aquele cara lá ou aquela menina recebe curtida, esse cara não. E aí a pessoa começa nesse conflito interior, o fim disso é automutilação, o fim disso é... A possível tentativa de suicídio porque ela fez uma desassociação da imagem dela, real, das suas emoções, e ela começa a perseguir essa imagem desejada, ilusória, construída nas redes sociais e que no fim não vai ter como ser atingida. Porque a realidade é dura. Só que o mundo digital, com filtros que você baixa aí por R$ 1,99, vão permitir que você se torne quem você quiser. Tudo isso sendo vendido de forma. A toque de caixa, assim, modelos Fordianos, assim, escala industrial. E as pessoas fazem de forma. Acho que sem pensar. O consumo desses produtos, desses conteúdos, e não sabem o que elas estão fazendo contra elas próprias. E no fim o que eles estão fazendo? Estão tentando te convencer de N formas para você poder comprar um determinado produto. Estão tentando te convencer de N maneiras para você poder acessar tal página ou curtir tal coisa ou se transformar em tal pessoa. Eu vi no documentário falando do Myanmar lá uhum. como o presidente lá que é uma ditadura ele usa o Facebook para tipo manter a galera no cabresto porque é, é uma que instalar
0: forma... é obrigatório? É, não, você
1: sai lá com o seu novo, já está o seu Facebook já. Porque, você não tem
0: água você. porque é o
1: caminho de dominação de massa, e é o um caminho de dominação de massa. Porque se você for detentor da, da, da propaganda, ou do conteúdo consumido, uhum. você é aquele que vai definir o pensamento da massa. Se hoje, particularmente falando de forma escatológica, por que, que eles estão polarizando dois grupos? Porque é mais fácil o anticristo juntar dois grupos do que 20. Então vamos polarizar dois grupos? Aí vem um eixo comum que está vago porque não existe ninguém, ele se torna um ser divino, maravilhoso, extraordinário, e o anticristo consegue se tornar a conexão entre esses dois grupos distintos. E aí você entende por que, que o anticristo vai conseguir dominar e vai conseguir se tornar o senhor do mundo inteiro. Porque as pessoas vão precisar de alguém que as conecte. Porque o mundo está assim, cada vez mais distante, com a polarização de pensamento. Eu sou conservador. Aí quando eu falo que eu sou conservador, a primeira coisa que a pessoa fala é então, você é de direita. Eu falo não. Aí, ah, então é esquerdo... Também não, eu sou conservador. Não sou nem de direita nem de esquerda. Sou conservador. Ser conservador não necessariamente me torna de direita e não necessariamente me torna de esquerda. Mas a pessoa não consegue lidar. Então você está em cima do muro. Não é em cima do muro. Ser conservador é ter um pensamento amparado dentro dos valores ideológicos do conservadorismo. E não quer dizer que eu sou de direita nem que eu sou de esquerda. Sou conservador. Mas eu vou tentar explicar isso para algumas pessoas. Buga a mente da pessoa porque ela não entende que existe conservador. E o conservador não é o centrão, é um outro viés viés de pensamento. Ah, mas tem coisas da direita? Tem. Tem coisas da esquerda? Também tem. Mas eu sou sou conservador, então eu não vou tolerar certas coisas, não vou aceitar, pronto, acabou. Não importa, pode ser o cara da direita que está falando, ou o cara da esquerda, porque eu me movo pelo conservadorismo. E eu não consigo fazer com que as pessoas entendam isso. Aí eu me assusto, meu meu, não, mas não interessa, não existe, existe. E essa lacuna criada, escatologicamente falando, vai ser preenchida pelo anticristo. Não tem como ser de outra forma. Quem vai se apropriar dessa coluna do meio é o anticristo. E o anticristo vai se tornar o elo de ligação entre os diferentes pensamentos. Ah, mas o cara do Google meu, eu vou entrar nas loucuras da conspiração também. Meu, ou é de Deus ou é do diabo. Ah, mas não é a intenção dele manipular a massa. Não sei.
0: Quem garante? O cara que fez o tá lá, ajudou a Criar o Facebook, ele fala assim, nós não tínhamos a, a, no, a, a noção, noção do, do impacto, do impacto mas nós sabíamos o que estava tá acontecendo. Fazendo. Aí vão... Ele falou assim, eu saí disso porque eu fiz isso de forma consciente, hoje eu vi o estrago que eu fiz. Então,
1: o cara, eu vou querer arregaçar, ganhar dinheiro, porque ele era o presidente, tinha que fazer o negócio ganhar dinheiro, tinha que monetizar de alguma é. forma, criamos uma forma de monetizar. Aí vão falar, foi sem que ele, sabe? eu dei um tiro matei uma pessoa mas é que sei lá eu não é sabia meu que fazer um
0: o tiro o botão do like no Facebook ele falou assim a minha ideia era fazer com que as pessoas é, curtissem as coisas novas só fosse legal e foi quando eu vi adolescentes se matando porque não conseguiam curtidas Likes. ele falou assim aí eu vi o impacto verdadeiro antes eu sabia que existia mas não era tão real e quando eu vi que algo que eu criei matando outras pessoas aí foi assim aí eu vi a hora que era a hora de sair né, desse mundo que já não é tão moralmente correto. Nunca
1: foi, na verdade. A partir do momento que você trabalha com uma imagem fictícia, ou uma construção de imagem para convencer pessoa de quem você não é, já já sabe que não é moralmente correto. Só que o estrago psicológico que tem gerado nas próximas gerações, vamos falar dos nossos, dos meus filhos, você não tem filho ainda. Qual vai ser a estrutura emocional dele? Que ele depende da aprovação. Porque as pessoas estão sendo ensinadas a depender de aprovação. Pelas redes sociais. Como é que ele vai lidar com uma negativa? Como é que a pessoa vai lidar com um desafio ou com uma situação complicada? Ele não vai conseguir lidar com isso, porque emocionalmente ele foi condicionado a ser aprovado. E quando a desaprovação chega, são os haters. Não, às vezes não é um hater, um cara perseguidor que não gosta de você. É simplesmente alguém que tem um outro ponto de vista. E que nada mais justo é que você sentar com ele e ouvir o que outra pessoa tem para dizer para que você crie uma ela estabeleça um, um ponto de equilíbrio e até descubra coisas que você não sabe. Uhum. Mas não, o mundo da, das redes sociais, produzido por, esse, por esses algoritmos, com a finalidade específica de vender produto e monetizar, essa é a verdade, criou também uma geração de indivíduos que só conseguem se relacionar com aquilo que eles concordam. Não conseguem receber nenhuma palavra contrária. Pessoas que eu amo, pessoas que são especiais para mim, Quando essa coisa de rede social começou a se tornar cada vez maior, e eles já tinham um viés diferente do meu pensamento, se tornou impossível conversar. Porque eles não consomem nada. Eu pergunto, você lê qualquer coisa diferente? Não leio. Eu não consumo, eu não aceito, não tolero. perguntou: você está sendo um alienado. Porque alienação não é a falta de acesso à informação, é você não ter acesso à informação completa. Você está sendo alienado. E se você está sendo alienado... De forma proposital ou não, você está com um cabrestinho na sua boca que estão te puxando numa direção e te fazendo acreditar em coisas que não
0: são reais. E acreditar que você está de vontade própria.
1: É, e é o pior. Eu comprei um tênis uma vez porque eu, ficava, eu gosto de pesquisar tênis que eu acho legal. Meu, aí apareceu um tênis na minha, na, no meu Instagram, foi lá e pum. Eu comprei, mas o preço estava bom também. Aí eu <risos> comprei, era muito mais barato que eu comprava. Foi por impulso. E eu não compro nada por impulso eu demoro para comprar as coisas, demoro de pesquisar, eu comprei por impulso porque tava ali, ó eu tava... aí eu gosto de ver tênis duas coisas que você vai ver nas propagandas tênis e faca né, de churrasco um monte de faca, meu, aparece direto agora tem propaganda também entre os stories, uhum. eu não vejo muito mas se eu coloco dois, três, já aparece uma propaganda de um produto Para eu poder consumir, eu gosto muito de café parece propaganda de café sempre vem eu fiz uma pesquisa aparece eu fiz pesquisas para o pessoal da, da, da igreja aqui do da comunicação eu pesquiso muito sobre conteúdo de comunicação cristã uhum. vários cursos de comunicação cristã aparecem no Instagram direto vem estudar as igrejas que mais crescem lá 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 isso aqui lá de comunicação cristã porque é um produto que foi está sendo pago né para ser oferecido para aqueles que têm interesse nesse tipo de segmento e como eu pesquisei pesquisei câmera fotográfica filmadora é, metodologias de comunicação né, para igreja, uhum. formas e tal, aparece direto para mim. É cristão? É. Mas você vê que ali é condicionado. Eles querem me convencer em comprar aquele produto. E ele prometeu, provavelmente, para os caras que pagaram a propaganda, que iam entregar para pessoas que têm interesse. Simplesmente porque eu dei uma bugada lá, apareceu, criou um histórico de pesquisa, e nesse histórico de pesquisa eu me tornei um alvo de... porque, na verdade, eu sou o produto para ser convencido de comprar... E gastar dinheiro nessas empresas. Então você vê que o negócio é tão grande: pessoas se matam, pessoas compram o que não precisam, e o fim é que pessoas estão sendo condicionadas intelectualmente a pensar de uma forma que beneficia o João, Maria e José, que tem poder para investir nisso e massificar uma ideia. E aí você vê isso. a destruição comportamental, intelectual e até crítica das pessoas. Ninguém critica mais nada. Ser um crítico. É uma coisa,
0: tem senso crítico. É. É. Duas coisas também que eu pra de finalizar, que foi comentado no comentário, que o nosso cérebro não está evoluindo, ele está estagnado, na mesma tá. forma que a gente sempre sabe que o senhor de, a aula de ciências, que o senhor estudou, que eu estudei, que minha irmã está estudando. Eu dou aula. É, então é, ele não está evoluindo. Porém as tecnologias avançam a cada dia. Nada avançou mais do que as redes sociais, nem a televisão, nem a ideia de carro, tudo avançou. Então nós não estamos prontos, nossa parte física mesmo, a ter que ter aceitação a cada cinco minutos. A, a ter que olhar, será que eu vim minha foto? Então isso dá um, um... pano na gente, tá bugando Você lembra gente? no começo
1: quando vocês falaram que eu tinha que ter Instagram? Eu
0: que, que eu não somente. usava?
1: Meu, vou falar, então me segue lá, você que tá aí. Hoje a gente recebeu a visita de uma amiga que começou a seguir hoje. Né? Depois de
0: muita divulgação da imagem.
1: Não, mas brincadeira. É, eu, no começo eu não entendia nada. Aí eu falei, eu vou ver. Eu não postava nada e as pessoas por alguma me seguiam. Que era aleatório. Mas eu tinha assustado tinha o Heitor, criancinha. Você chegou a ver lá. Apaguei alguma é, é apagou. Aí, quando eu comecei a publicar coisa, a pessoa começou a me abandonar. Eu falei, meu, que tristeza. Será que eu sou tão zoada assim, tão sem conteúdo? Ninguém pensava... Quando eu não publicava nada, as pessoas queriam saber de mim. Quando eu comecei a publicar, as pessoas não a me abandonar. Eu ia olhar lá no histórico, lá na... nas colonias, nossa, Brenda, seis pessoas, meu.. Perdi, perdi seis pessoas. Perdi seis só cara. Você está diminuindo drasticamente. E me fez mal no aspecto emocional. Rejeição, estou sendo rejeitado. Será que eu sou um pastor tão suave? Assim, que não tem nada para contribuir, né? Perceitar? Eu comecei a fazer um, uma, um. Não foi muito tempo, mas eu vou ser honesto. Mexeu comigo. Eu falei, não, não quis me cortar nem cometer suicídio e tudo mais, né? Mas eu comecei a me sentir estranho e me fez muito mal saber que as pessoas estavam me abandonando, porque eu comecei a pôr umas fotos minhas lá. Eu falei, então eu vou só de raiva tirar foto com um profissional. Fiz cabia e com, com o Emanuela Natália lá no Jardim Secreto, não mudou nada. As pessoas começaram a. Mas... Não usar foto é melhor, as fotos minhas zoadas não sei tirar a foto. Mas não mudou nada. As pessoas seguem e disseguem, é natural, até por conta do grau de interesse. Eu acho que são coisas que a gente não está pronto. A gente carrega tanta cicatriz emocional no corpo que nunca a gente vai ser perfeito. Nunca. E se a gente acredita que a rede social é o um termômetro de aceitação, a gente provavelmente vai ser uma, um mundo, uma geração de doentes emocionais incapazes de enfrentar qualquer desafio na vida. O que vai aumentar o índice de suicídio, infelizmente, índice de, doença, de doenças emocionais, as pessoas vão se tornar cada vez mais reclusas isso vai implicar no futuro da humanidade. Porque elas não sabem lidar com as coisas. E parte disso honestamente é por conta das redes sociais.
0: E outro dado, pastor, é que a minha geração, que teve acesso é, um pouco antes do ensino médio, às redes sociais, elas são cada vez menos corajosas. Então, por exemplo, a minha geração é que menos triabilitação, é que menos arrisca em qualquer tipo de investimento, a minha geração é menos... A é menos, ó? A menos. Que não aprenda a falar direito. Nem, não aprenda a falar de português. Que não vai na de português. É, é, é verdade, não vou falar muito de português. É, mas é a que menos se interessa também por novas coisas, que fica só no seu mundo ali, e também isso é um aviso, né?
1: Porque é confortável, né? Por isso que o pessoal ficou bravo com nem que morra. Tem certeza, porque fica antes, né, eu só tenho tem medo das paradas. Hashtag, nem né, que morra. Né? Eu, porque eu acredito, e eu sou nesse aspecto, eu não, eu não tenho muito termômetro. Né? Não que eu vou me cometer suicídio, eu vou expor as pessoas. Né? Não é nenhuma seita, aquelas bocas lá, que a galera comete suicídio em massa. Mas você percebe a fragilidade. Vamos tirar para o termômetro, para a gente terminar. Quantas pessoas nós atendemos? Você é líder do FEMI junto com o Ramon, seu marido. Que a gente atende de jovens emocionalmente desestruturados.
0: Se não fosse por sempre, é perto, né?
1: Com 14, 15, com medo de sair na rua, porque nasceu uma espinha. Isso era sinal de, de, de adolescência. As meninas se incomodavam muito, mas passava lá as, as paradinhas na minha época. Tinha todo aquele esquema de não mostrar, era normal, mas enfrentava a vida. Hoje as pessoas entram numa ideia tão... É, sei lá estereotipada de beleza de perfeição que eu vou tirar aqui com filtro consigo eliminar e o pessoal edita razoavelmente as próprias fotos e eu vou postar para me parecer mais bonito mas não sai na rua a minha foto vai onde eu não vou porque eu tô com uma espinha gigantesca até essa as eu não vou aparecer em lugar nenhum bom que eu posso usar máscara por exemplo uhum. né graças ao covid eu vou andar de máscara eu vou porque eu não quero me mostrar não quero me expor não quero me apresentar porque se tornou covarde, não consegue encarar a sua própria imagem. Né? Então eu acho que a gente tem que ser mais crítico, se você é pai ou mãe, está assistindo, se você é consumidor né, voraz de rede social, repensa o que você tem feito e o quão dependente você é, porque você é um produto, né? como a gente bem começou a nossa a nossa live. E estão vendendo você, e você está achando que o que você está fazendo é entretenimento. Na verdade, o que você está fazendo é ser lugado. Você está sendo oferecido para o abate sem perceber se o abate está te matando de verdade, né? E está acabando com a sua estrutura emocional, psicológica, o, o, o empreendedorismo talvez que existisse você está desaparecendo, a ousadia de inovar está desaparecendo. Você está sendo um robô guiado por um programa. Isso é péssimo se a gente pensar em futuro, em estrutura emocional. Deus não nos fez prisioneiros, Ele nos fez livre. Uhum. Ele não nos deu espírito de covardia, é justamente... né? Mas Ele nos tornou ousados, corajosos, né, e se eu for usar a Bíblia como referência, é o que a gente tem que fazer, o que Jesus fez foi escolher os improváveis. Então aí a gente já tem uma prova, que não é necessário ser perfeito, não é necessário ser mais bonito, não é necessário nada. A única coisa que é necessária é a certeza de que Deus está te guiando, de resto Ele faz, e eu posso dizer que é provável que as próximas gerações de ministros sejam covardes, e que não tenham coragem de ser e fazer aquilo que Deus os mandou fazer. Simplesmente porque eles talvez não vão, eles talvez não tenham a aprovação pública que certifique o ministério deles ou avalize né, hum. o ministério deles para que funcione. A gente nunca precisou de opinião pública ao nosso favor. Na verdade, a gente fazia e depois a opinião pública via a glória de Deus se manifestando e seguia a gente. Então, se você faz parte dessa geração, chegou a hora de ser ousado. Né? Deixar o espírito de ousadia entre no teu coração e esquece. Rede social, esquece essas coisas, consuma com consciência, escolha quem você ouve e de uma forma criteriosa. Ah, não, mas esse cara também, meu, nem tudo que é bom é de Deus, então tenha critérios que talvez você perdeu e a capacidade crítica, que eu sempre falo nessa igreja, e eu tento em todas as ministrações deixar isso muito claro para vocês: não permita que seja roubada de vocês, observe as coisas de forma mais ampla. Deus nos deu um Espírito Santo que nos permite enxergar as coisas as coisas em todos os ângulos, natural e espiritual, e não faz com que esse espírito se cale dentro de você, porque você tem medo de confrontar suas ideias e seus pensamentos. Então eu acho que a é da gente ser livre das uhum. redes sociais e da dependência de aprovação social que a gente tem e está acabando com a nossa sociedade e com a, principalmente com a geração que está chegando.
0: E uma dica, só para a gente terminar agora de verdade mesmo, se você tem dificuldade de depender de redes sociais, eu tô adotando isso, eu desativei as notificações. Então meu celular para de acender, para de vibrar. E isso me fez muito mais produtiva. Eu tô com a meta aí de terminar um livro, na verdade é um livro, é uma trilogia. Então são aí umas 600 páginas. E se eu ficar toda hora parando pra ver quem tá falando comigo, quem quer falar comigo, ou uma curtida, ou quem marcou no negócio de sorteio, eu nunca vou conseguir ler o primeiro livro Mas o negócio de marcar,
1: o negócio de sorteio do satanás, certeza. Nossa.
0: Então, é, tira as notificações do celular, isso vai te ajudar muito. Não só do Instagram, do Facebook, mas já também do YouTube.
1: Permita-se
0: escolher o que você vai consumir. Não que apareceu aqui no celular e você, ah, vou ver. Porque aparece muito do YouTube, parecia meu, recomendados. Então, eu ia curioso e lembro, por que você está recomendando isso? e Ia lá ver. Então, tire isso e seja uma pessoa autônoma. Vai e escolha o que você vai consumir de forma consciente. E é isso, pessoal. A gente...
1: Finish, Amém, galera? Então pense, se liberte dessa prisão uhum. que talvez você se encontre e eu acho que você vai ser mais feliz, mais completo e mais inteligente. Muito Porque bem. se você se permitir criticar de forma mais completa as coisas a partir de é, diferentes fontes de informação, você vai dar um salto gritante na sua construção intelectual e informativa. Beleza? Amém, Tamo pessoal. junto sempre na nossa Até sala. semana que vem. No e depois... Tempo. Eles podem assistir no, no meu Instagram. Né? Aí no, mas não fica. Vai lá na hora que der tal. Vai ficar lá disponível. Essa nossa live lá na sala do pastor é uma das séries que eu tenho no meu Instagram. É só você ir lá. Pastor Pastor, mas não é, é, é. Então, você é um hipócrita. Você está falando... é, <risos> não é hipocrisia. Eu sei do conteúdo que eu divido e eu não estou falando para vocês ficarem lá todo dia. Você vai, só vai no meu de vez em quando, porque eu não produzo né? em volume, sempre é, é uma indicação do culto. Ou é um texto que eu só faço uma vez por semana e eu postei hoje, por sinal, tá bom? Mas você vai ler, não é isso. O problema é quando você vira massa de manobra e ao invés de ter senso crítico, você simplesmente consome como uma esponja e para de pensar. Aí, tá o problema. Uhum. O que eu faço é o inverso.
0: Vai lá, consuma e é da semana que vem com mais um tema polêmico na sala do pastor.
1: Tamo junto. Valeu. Paz.